1: an Heute wird es ein bisschen spannend, den Doremikro etwas unheimlich. Und deshalb bin ich froh, dass Elvis heute dabei ist. Hallo Elvis. Meh. Nee, Dach, Leute. Unerschrocken sitzt er hier vor mir. Das ist gut. Ich bin Julia Schölzel und ich brauche Unterstützung in dieser Stunde, denn es geht um kleine, uralte, Ge um uralte Geisterwesen, Zwerge. Meh, nee, Julia Hast du wirklich Schiss vor Zwergen? Naja, Elvis, also wir haben es jetzt gerade in diesem Klavierstück von Edward Krieg, diesem Komponisten, gehört. Besonders nett sind diese Zwerge nicht. Sie scheinen ja nett zu sein, sie wirken so süß und niedlich und harmlos und so klein und winzig, aber sie hausen irgendwo tief in der Erde, dort hüten und horten sie heimlich Schätze und äh, zaubern können die ja meistens auch noch. <lacht> Da seid ihr Menschen natürlich im Nachteil. Echt? Ja, die Zwerge, die ich kenne,
2: sind eigentlich sehr, sehr nett. Vielleicht liegt es daran, dass wir Schafe für Zwerge völlig ungefährlich sind. Wir wollen ihnen ihre Schätze nicht stehlen oder nutzen es nicht aus, dass sie sich so gut unter der Erde auskennen. Ich schenke ihnen ja ab und zu so ein altes Wollknall von mir. Extra kraus. <lacht> und extra verklebt, oder? Und, und, und dann, dann, dann machen sie sich dann so lustige, bunte Filzhüte draus. So, so, so
1: spitze Dinger. Meh, du weißt schon. <lacht> <lacht> ja, ob mit oder ohne spitzem Hut. Zwerge irrlichtern irgendwo herum. In Wäldern, in Gärten, sogar in unseren Städten. Unser Doremikro-Reporter Christopher Mann hat sich deshalb mal auf die Suche gemacht und ein Treffen mit einem Münchner Stadtzwerg vereinbart. Da, da, da bin ich jetzt aber mal neugierig.
3: So, jetzt stelle ich mich auf den Gulli. Wow! Äh, ekelhaft! Was ist das denn? Jetzt bin ich im Abwasserkanal gelandet. So ein Mist. Da verpasse ich doch meine Verabredung. Ja, Blödsinn. Wer bist du denn? Ich, Grompoline. Und ich zeig dir ein bisschen
4: was von unserer Münchner Zwergenwelt. Pff,
3: Welt. Wir stehen in einem dreckigen, stinkenden Abwasserkanal. <lacht> Au, mein Kopf. Und nicht mal stehen kann man hier richtig. So niedrig ist es.
2: Ruhe.
4: Komm mit. Und bleib nah bei mir, sonst verirrst du dich
3: und sprich ja
4: niemanden an.
3: Okay, okay, alles klar. Wie heißt du nochmal? Grombolin. Grombolin. Also du bist ein Zwerg? Ja,
4: das schickt man doch. Bin doch vierköpfig kleiner als wie du, oder?
3: Und dafür doppelt so breit. Äh, und bist du der einzige Zwerg oder gibt's noch mehr von deiner Sorte?
4: Wir sind viele, sehr viele.
3: Und was macht ihr dann den ganzen Tag hier unten? Wo oh, eigentlich alles, was ihr auch macht.
4: Arbeiten zum Beispiel als Bäcker, Maler, Schreiner und Schlosser. Aber natürlich auch als Juwelier. Du weißt doch, wenn's blitzt und glänzt, das haben wir besonders gern. Vorsicht! Da sind Ratzen! Die werden sauer, wenn man draufdrückt.
3: Und wo kommt das Gold her für euren Schmuck? Also ich meine, hier unten im Abwasserrohr, da glänzt gerade nicht so viel. Das
4: kann ich dir sagen.
3: Da oben in der Stadt, da gibt's genug davon. Was? Klaut ihr das etwa? Ein übles Wort. Das werde ich der Polizei melden.
4: Wenn du meinst, dass ihr jemand glaubt. Äh, ach, Rappetaps. Wir brauchen natürlich auch was zu essen. Deshalb bauen wir auf gut versteckten Feldern lauter leckeres Haken und Gemüse und so. Ein
3: vegetarischer Gartenzwerg. Witzig,
4: sehr witzig. So, hier rechts lang.
3: Hey, hier wird's ja schon sauberer. Und Licht gibt's auch. Oh, und ich kann endlich wieder aufrecht gehen. Das tut gut. Was ist eigentlich dein Job? Tourismusführer. Na, hier ist ja bestimmt viel los.
4: Naja, hier unten nicht so obwohl wir mittlerweile auch Führungen im Untergrund anbieten, die man im Internet buchen kann. Vor allem habe ich mich aber auf nächtliche Stadtführungen spezialisiert, die Nachtwächtertouren. Unter der großen Kapuze sieht man mein Gesicht dicht und wenn ich mir Schuhe mit extra dicken Sohlen anziehe,
3: fällt es keinem auf, dass ich ein Zwerg bin. Jetzt bin ich platt. Habt ihr sonst noch was Überraschendes auf Lager? Jep, das zum Beispiel. Unsere U-Bahn steigt ein. In dieses Schienenwägelchen? Ja doch, ja auch schon. Und los geht's. Und, und wo fährt die hin?
4: Ja, erst zum Königsplatz in die Schaltzentrale und dann weiter zur Hauptzentrale
3: in Olym. Oh, cool, da ist bestimmt euer Schatz. Kann ich den dann sehen und auch ein Foto machen?
4: Ach, träum weiter. Wir fahren in die Schaltzentrale. Da zeige ich dir unsere modernste Einrichtung: die Cyberabteilung. Ach, du <lacht> Bitte aufsteigen und einmal da drüben durchs Fenster schauen.
3: Ist ja krass. Da sind ja wirklich noch viel mehr Zwerge. Was machen die denn alle vorm Computer? Ach, äh, E-Mails
4: abfangen, äh, Telefonate abhören und so. Geht's noch? Ja, wir müssen doch informiert sein. Wenn ihr zum Beispiel eine neue U- oder S-Bahn-Strecke oder ein neues Haus oder sowas, dann müssen wir das doch schon vorher wissen und ganz schnell unsere Gänge, Wohnungen und Arbeitsplätze verlegen. Ja, ihr sollt's uns ja nicht finden. So, und jetzt zeige ich dir zum Schluss noch meinen Lieblingsplatz. <lacht> da kommst du auch wieder nach draußen. Die Surferwelle im Eisbach. In den
3: dunkelsten Nächten gehe ich da immer surfen. <lacht> das sieht bestimmt gut aus. Ein Zwerg auf einem Surfbrett. So, hier ist es. Also, mach's gut. Na dann, ciao. Und vielen Dank für den Rundgang. Nee, den Zwerg auf dem Surfbrett, den,
2: den habe ich schon mal gesehen. Das sieht voll abgefahren aus. Äh, ja, und Canas und hat das drauf, das Surfen? Also für meinen Geschmack könnte er es noch etwas üben. Ich habe ihm dann gleich gezeigt, wie es richtig geht. Habe ihm ein paar Tipps gegeben, wie man auf allen Vieren auf dem Brett steht und wie man mit der
1: besten Frisur wieder aus dem Wasser kommt. Ja, nee. ist ja klar, Elvis. Äh, ja, und wie der Münchner Stadtzwerg mit seinem winzigen Surfbrett auf der Welle reitet, das hören wir in diesem coolen Klavierstück. Musik
2: Meh, nee, das passt sehr gut zum Münchner
1: Zwerg auf dem Surfbrett. Ja, man hat genau gemerkt, wie die Welle da so, wow, wie die so hochkommt und wieder runter und die Töne, die funkeln so wie tausend Wassertropfen. Ich weiß auch, wo er sein Surfbrett versteckt. Darf
2: ich natürlich nicht verraten. Aber in einer Höhle in der Nähe von der Isar, so am Abhang im Wald,
1: äh, ja, du hast es auch jetzt nicht verraten. Und äh, Zwerge haben ja überhaupt gerne Höhlen. Sie graben Gänge und sie haben auch wundervolle Hallen im Erdreich. Und wenn man klein ist, dann kann man diese Höhlen sogar für sich nutzen. So wie der norwegische Geiger Ole Bull, als der ein Kind war. In Norwegen glauben ja die Menschen überhaupt sehr an Zwerge und Trolle, dass da ganz besonders viele leben. Und der kleine Ole, der liebt das Geigenspielen über alles. Und eine heimliche Zwergenhöhle, die konnte er einmal gut gebrauchen.
4: Oles Geigen
1: Heute
0: habe ich Geburtstag. Ich bin jetzt, Moment, ich muss kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau fünf Jahre alt. Ich habe heute meine allererste Geige bekommen. Papa hat gesagt, das ist noch viel zu früh. Aber der liebe Onkel hat mir trotzdem eine geschenkt. Der ist eben auch Geiger. Und er sagt, man kann gar nicht früh genug anfangen. Und ich kann euch sagen, meine Geige sieht toll aus. Nicht so langweilig braun wie die anderen Geigen. Meine ist gelb. Sie leuchtet richtig. Ich habe sie Zitrone genannt. Ich finde, das ist ein schöner Name für sie. Und sie klingt auch... ja, naja, ich kann es euch ja mal vormachen. Ziemlich sauer, oder? Heute ist etwas ganz Schreckliches passiert. Und das Schlimmste ist, ich bin selbst schuld daran. Der Onkel hat mir heute Abend eine neue Geige mitgebracht. Die Zitrone ist doch zu klein für mich geworden. Ich wollte die neue Geige natürlich gleich ausprobieren, das ist doch klar. Aber Mama und Papa haben es wieder verboten. Es ist schon so spät. Du gehst jetzt ins Bett. Morgen ist noch genug Zeit und so weiter. Dann konnte ich aber einfach nicht einschlafen. Ich war so schrecklich aufgeregt und ich wollte sie ein einziges Mal hören. Ich habe dann gewartet, bis alle im Bett waren und bin um Mitternacht die Treppe runtergeschlichen. Dann habe ich die Geige aus dem Koffer genommen. Ich wollte nur eine kleine Tonleiter spielen, aber dann war es so schön. Ich konnte einfach nicht aufhören. Ich war wohl so laut, dass der Papa aufgewacht ist. Ich habe wirklich nicht gemerkt, wie er die Treppe runtergekommen ist. Und dann war er so wütend und hat mich laut angeschrien. Da habe ich vor Schreck die Geige fallen lassen. Und jetzt ist sie kaputt.
4: Die besten Verstecke zum Geigespielen.
0: Heute haben die Eltern mal wieder geschimpft, weil ich so lange Geige gespielt habe. Mach deine Hausaufgaben. Lern für die Schule, damit du mal einen anständigen Beruf lernst. Ich finde, Geige spielen ist sehr anständig. Ich bin dann heimlich mit der Geige aus dem Haus gerannt. Draußen am Waldrand ist eine super Höhle. Da passen die Erwachsenen nicht rein. Der Eingang ist viel zu schmal. Da bin ich reingekrabbelt und habe einfach dort weitergespielt. Als ich dann nach Hause gekommen bin, waren Leute bei uns zu Hause. Sie waren ganz aufgeregt und haben gesagt, aus der Höhle am Waldrand kämen unheimliche Klänge. Sie glauben, es sei der Teufel, der darin Geige spielt. Wenn die wüssten. Heute Abend haben die Eltern wieder Freunde nach Hause eingeladen. Und dann machen sie immer zusammen Musik im Wohnzimmer. Ich darf nie dabei sein, weil ich dann schon immer im Bett liegen muss. Aber heute habe ich trotzdem mitgespielt. Nein, sie haben es nicht erlaubt. Sie haben gar nicht mitgekriegt, dass ich da war. Ich habe mich nämlich mit der Geige hinter dem Sofa versteckt und wenn die Eltern mit den Freunden ein Stück gespielt haben, dann habe ich einfach ganz leise
5: mitgefiedelt
0: haben nichts gemerkt. Vielleicht hören Sie schon ein bisschen schlecht. Das war so lustig, das mache ich jetzt immer so.
2: Okay. Was ist denn das für ein Kerlchen? Dieser Ole Bull kommt mir ja schon selbst vor
1: wie ein Zwerg. Aber er wurde ein ein, ein ein Riese eigentlich, so eine Art großer Geiger, berühmt gefeiert, verehrt in ganz Europa. Allerdings, er konnte wirklich zaubern auf seiner Geige, da konnte er die Leute verzaubern. Mäh. Hat er auch Zwergenmusik komponiert? Ich habe hier was, das würde schon passen. Das klingt so, als würde ein ganzer Zwergenstaat aufmarschieren. Ganz vorne der Oberzwerg mit einem weißen Rauschebart und buntem Spitzhut, einer Spitzhacke und braunen Stiefelchen. Me, hey, kannst du mich mal kämen? Elvis, das scheint mir aussichtslos. Da kommt doch kein Kamm, keine Bürste der Welt durch. Hier, schau mal, ich hab ein Rechen, so aus dem
2: Garten. Damit geht's.
6: Okay.
1: Mann,
2: Elvis. Wofür soll ich denn das machen? Äh, äh, ah, hab, hab ich doch schon gesagt, äh, für die Zwerge. Äh, die äh, kriegen von mir doch ab und zu äh, so einen Wollknäuel. Äh, Jetzt im Winter für ihre Mäntelchen. Da, 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 da brauchen sie was. Au, au aua, Julia, äh, äh, bitte nicht so fest.
1: Äh, halt doch mal st oh, stille. Die Ver Total verfüllst deine Wolle. Das wären ziemlich kratzige Zwergenumhänge. Äh, äh, was ist denn das? Äh, äh. Was stellen? Was ist denn da in deiner Wolle? Das ist ja. Das ist ja eine Keksrolle. Oh
2: Mann, danke, Julia. Die musste ich im letzten Winter vergessen haben. Her damit. Hör
1: vielleicht ein bisschen alt, aber egal. Willst du vielleicht auch einen? Oh, nee, danke, lieber Elvis. Isst du mal, ich hol uns was anderes. Nämlich unsere. Was ist der. Und da liegen Konzertkarten für euch drin, unsere Rätselpreise. Und zwar Konzertkarten für das Familienkonzert des Sinfonienkästers des Bayerischen Rundfunks für den 30. November um 13 Uhr geht's los in München im Herkulessaal. Und da erzählen wir euch die Geschichte aus dem Märchenwald von einer jungen Prinzessin und einem Koboldsmädchen. Diese Karten, die könnt ihr jetzt gewinnen, unseren Koboldsrätseln. Und dazu besuchen wir einen Kobold in einer Werkstatt. Nein, es ist nicht der kleine Pumuckel, der beim Schreinermeister Eder wohnt und dort vieles durcheinander durcheinanderbringt, ein anderer. Erratet ihr, in welcher Werkstatt unser Kobold seine Späße treibt und welches Instrument hier gebaut wird?
7: Pfui, <lacht> <lacht> Was riecht denn hier so kreislich? Da! Ihr geht! Klebrig! Aber ich gehe dir nicht auf den Leim, du Topf, für was der Leim hier in der Werkstatt gebraucht wird. Na, zum Zusammenbauen der Instrumente. Erst wird gesägt, dann gehobelt, dann gebogen und gefeilt, dann wird alles zusammengeleimt. Wie eine Acht schaut das Instrument dann aus. Am Ende bekommt es noch einen langen Hals und mitten in den Bauch ein wunderschönes, kreisrundes Loch. Da hüpfe ich dann hinein und zupf heimlich an den Seiten.
2: Ach, ist das schön! Na, welche Instrumente werden
1: in der Werkstatt unseres Kobolds gebaut? Danke Elvis, das ist nämlich die Rätselfrage. Wer es weiß, gewinnt unsere Konzertkarten. Er, er ruft uns an
2: unter 0800
1: 80,
6: 80 303. Musik
1: Hallo, hier ist Julia. Wer Hallo, ist? hier
6: ist die Charlotte.
1: Hallo Charlotte. Ja, was glaubst du? In welcher Werkstatt ist denn da dieser Kobold?
6: Ich glaub Gitarre, also wo Gitarren hergestellt werden.
1: Genau, 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 genau. Das Danke. ist. Ja, war das jetzt schwierig zu erraten? Wie bist du dann drauf
6: gekommen? Was war? Also es klang halt schon nach Gitarre und eine 8. Ähm, ist halt auch so, schaut eigentlich eine Gitarre aus. Und ähm, meine Schwester, die spielt Bratsche und ähm, das klingt halt, also Geige, Chill und so klingt halt anders. weil Das ist halt höher und das war halt tief.
1: Ja, und außerdem hat man das auch gezupft, gell? Gitarre wird ja, ja gezupft und die Bratsche wird ja meistens dann doch gestrichen. Ja. Die Streichinstrumente, genau, cool. Ja, prima. Noch eine Frage, ähm, da wir ja heute mit so Geisterwesen zu tun haben, hast du denn da ein Lieblingsmärchen oder eine Geschichte, die, die du. Ja, kennst du, wie cool ist, wie interessant ist? Also über Märchen, oder? Ja, über so Wichtel und Kobolde.
6: Also mein Papa, der spielt im Nürnberger Marionettentheater. Und da spielen die im Moment Schneewittchen Ah. Und also ja, das finde ich. Das Stück finde ich auch cool, weil da geht also das ist auch über Zwerge. Und
1: ja, genau, genau. Cool. Ja. Da gibt es sieben Zwerge und ganz viel Fäden, oder? <lacht>
6: dann für mm, diese sieben ja, Zwerge. Ja, aber ich glaube, die sind zu viert oder so und die müssen dann also die spielen Marionetten und dann müssen also die teilweise zwei Zwerge oder so gleichzeitig in ja, der Hand haben.
1: Cool. Das muss man richtig können. Das ist fast wie ein Instrument spielen, so ganz virtuos, gell?
6: Ja, also ich will auch im Marionettenkatte, habe ich schon mal mitgespielt, also Aha. das macht schon Spaß. Aha.
1: Cool, ja, das ist eine ganz eigene Welt. Braucht man da große Hände dafür? Eigentlich?
6: Man muss ziemlich groß sein, aber man muss sich runterbeugen, aber große Hände braucht man eigentlich nicht. Aha. Und also ganz
1: schwarz anziehen, oder? Damit man nicht gesehen wird hinter der Bühne, oder?
6: Nee, man sieht, also man, das ist ziemlich hoch. Ja, und also man wird auch, wenn man helle Klamotten hat, eigentlich gar nicht gesehen.
1: Ah, ja klar, die Dinger müssen ja hängen, die, die Marionetten. Die müssen ja langen Fäden Ja, ja. Mhm. schön. Danke, Charlotte, für diese, ja, für diese Erzählungen aus dem Marionettentheater und äh, mit den sieben Zwergen und dem Schneewittchen. Und die Karten, die sind jetzt für dich reserviert. Bleibst okay. Gerne. Bleibst noch ja. in der Leitung. Die Christina, die mhm. übernimmt dich dann am Telefon und mhm. dann macht ihr noch aus mit Adresse und Namen und so weiter. Ja? Okay. okay, danke okay. dir fürs Mitmachen. Ciao. Ja, also dieser Rätselkobold, der ist in der Gitarrenwerkstatt. Das hat die Charlotte ja richtig herausgefunden. Und da stibitzt er auch ganz gerne mal ein Werkzeug. Und das ist unserem nächsten Rätsel die Frage. Welches Werkzeug stibitzt er sich? Passt gut auf. <lacht>
7: Kreiz, Birnbaum und Hollerstauden. Wo ist denn jetzt schon wieder meine... <lacht> Ich liebe es, diese Flüche, wenn ich wieder mal das Werkzeug versteckt habe. Mein Lieblingsstück ist das hier, eine, ja, aber eine besondere, mit einem besonderen Namen, heißt genau wie das buschige rote Fellteil, das hinten an einem Waldtier dranhängt, also sein Schweif. Schweif. <lacht>
1: Weg versteckt Welches Werkzeug lässt unser Rätselkobold besonders gern verschwinden? Also, das scheint mir nicht ungefährlich zu sein. Dieses Ding äh,
2: äh, ruft uns an. Äh, 0800 8080303. <musik>
1: Hi, hier ist Julia. Wer ist denn am Telefon? Die Clara. Hallo, Clara. Ja, welches Werkzeug ist denn das Lieblingsversteckwerkzeug von diesem kleinen Kobold? Die Säge. Ja, die Säge. Aber dir deinen ganz besonderen Namen. Hast du es herausbekommen? Ja, da ist Hilfe, da hinten, vielleicht kommt ihr alle zusammen drauf. Der Kobold hat doch erzählt, das ist irgendwie so ein rotfälliges hm, 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 Tier, das im Wald lebt.
6: Das
1: ist schon weg. weg in dieser Zeit. Das ist schon weg in dieser Zeit?
6: Das ja. Ja, ist es abgebrochen bei der <lacht>
1: was ist, Was ist euch abgebrochen? Das Internet ist uns weggebrochen und wir haben nur am Anfang das Geräusch so. gehört und am Ende, dass
6: es gefährlich ah, ist. Ah, okay. Dann,
1: dann erzähle ich es ein bisschen. Also, das ist, also der Kobold hat noch erzählt, dass es eben, ähm, das heißt so wie ein Tier, das im Wald lebt oder auch auf dem Feld und das nicht so groß ist, hat vier Füßchen und es ist rot und länglich und hinten... Sucks. Ja, genau. Schwanz. Ja, super. <lacht> Cool, also jetzt haben wir es zusammen hingekriegt. Ähm, ihr hört es also übers Internet? Ja. Äh, ah, ja. okay, gar nicht übers Radio, seid ihr. Äh, se seid ihr nee, unter Aha. weil unser Badradio ist kaputt. Ah, sonst hörst du doch im Mikro immer im Badezimmer, Ja. <lacht> beim Baden, beim Planschen. <lacht> okay, also da haben wir jetzt Glück gehabt, dass wir die Lücke auffüllen konnten, diese Internetlücke, diese digitale Lücke. Okay, Clara, dann viel Spaß, du hast die Konzertkarten gefunden, äh, gewonnen, gefunden noch nicht und am 30.11. geht's los für dich. Ja, cool. Ja, cool. Gut, die Christina, die erzählt ihr noch mehr dazu. Der, zu der schalte ich dich jetzt und vielen Dank fürs Mitmachen und dann viel Vergnügen. Ja? Also, noch nicht ja. auflegen, Clara, ja? Ja. Ja, also tschüss. Ja, also der Fuchsschwanz ist das Lieblingswerkzeug des Kobolds und ihr werdet staunen, was der Kobold in unserem nächsten Rätsel mit dieser Säge alles anstellt. Für euch gilt, passt gut auf die Melodie auf. <lacht> »Meine Säge!
7: Meine Säge! Ein echtes Wunderding! Fälschlicherweise meinen viele, damit könnte man nur Bretter zersägen. <lacht> so ein Kokolorus! So eine Säge ist ein vortreffliches Musikinstrument!« <lacht> »Was? Das glaubt ihr nicht?« Achtung, ich schnapp mir bloß einen Geigenbogen, biege die Säge ein wenig in Form und schon synkt meine Säge einen gar schön schauerlichen Süngsäggesang.
1: Klingt wirklich äh, schaurig und schön und unheimlich. Und diese Melodie ist eine Nationalhymne. Äh, ja, welche hat denn da der Rätselkobold auf seiner singenden Säge gespielt? Welche Nationalhymne? Echt? Eine Nationalhymne? Wow! Ja, ruft uns an. 0800 8080303 die Marlene. Hallo Marlene, hier ist die Julia. Hi. Na, du warst ja ganz flotti. Was glaubst du, ja. welche Nationalhymne ist denn das? Von England. Aber sowas von Ober, richtig? Das klingt cool auf der Säge, gell? Diese, diese Melodie. Ist ja. So ein bisschen unheimlich. Hast du denn auch eine Säge zu Hause? Habt ihr eine zu Hause? Ja. Aha. Könntest du dir vorstellen, da mal so darüber zu streichen mit einem Bogen? Mm. Ich glaube, das muss auch eine ganz besondere Säge sein, wahrscheinlich eine sehr lange. Ja. Ja, ja. Habt ihr denn einen Geigenbogen oder einen Streichbogen zu Hause? Nee. Ah, ja, dann. Mm -hmm, mm -hmm, klar. Dann kann man es natürlich auch gar nicht ausprobieren. Ja. Ja, Marlene, du hast jetzt auf jeden Fall die Konzertkarten gewonnen für das ja. Märchenkonzert mit den kobolds einer Prinzessin auch noch dabei. Nächste Woche ist das dann am 30.11. Ja? Ja. Ja, äh, dann bleib noch an der Leitung, nicht auflegen und dann viel ja. Spaß beim Kinderfamilienkonzert. Ja. Okay? Mhm. Ja. ja. Marlene, danke fürs Mitmachen. Ja. Ciao. Ja, und wir hören jetzt, wie ein Zwerg im Wald auf einem Stein sitzt und auf seinem Akkordeon spielt. Auf keiner singenden Säge, sondern einem Akkordeon. Und er spielt ein sehr schönes Lied. Da lauschen die Hasen, die Rehe, die Füchse, aber auch die Elfen und alle anderen Waldgeister. Musik
2: Weißt du, was ich an Zwergen so mag? Mm,
1: dass sie genauso gern futtern wie du? Meh, vielleicht auch, ja. Ähm, weil sie auch nicht immer nur nett sind und immer gucken, dass es vor allem ihnen gut geht, so, so wie du? Meh, auch richtig. Äh, höh, noch was? Äh, pff, äh, nee, ich komme nicht drauf. Man, Julia,
2: Zwerge und so Geisterkleinkram sind super in Sachen Geheimnis. Die kennen jeden Stein im Wald, jeden Baum, jeden Unterschlupf, die geheimen Wege im Moos, im Unterholz, jeden Winkel. Und sie wissen sogar, wo es
1: Kraftorte gibt. Kraftorte? Was, was, aha, klingt erstmal interessant, könnte unser Studio so ein Kraftort sein? Äh, kommt drauf an. Äh, wenn man hier zum Beispiel
2: etwas Wasser laufen ließe. Die, das,
1: die Flasche, das Glas nicht umwerfen. Mann. Was? zu,
2: zu, ach, zu spät. Aber
1: spürst du jetzt diese Kraft hier am Mikro? Ich spüre, dass es hier extrem nass ist, gerade alles. Meine Hose, mein Pulli. Oh nee, was, was, was meinst du hier mit Kraft? Diese
2: Bärenkraft in mir. Ich höre, heule wie ein Wolf. Ich springe
1: wie ein Känguru. Ich schleiche wie ein Tiger. Alles, bitte, bitte, lass doch diesen Quatsch, dieses, dieses ganze Wasser hier, diese, diese Kraftorte. Gibt es die wirklich und was sollen es überhaupt sein? Das ist alles Geheimwissen. Seit ja. Jahrhunderten. Sogar Menschen kennen sie. Aha. Ich glaube, da fragen wir besser mal einen Experten. Hm? Christian Dumas, die hat Christoph Weidner getroffen, der solche geheimnisvollen Orte kennt und auch besucht und er kennt darüber auch viele Geschichten und Legenden, immer auf der Suche nach eben diesen Kraftorten.
5: Ein Kraftort? Ich stelle mir vor, dass das ein Ort ist, wo viel Kraft ist, wo es Zauberblumen gibt und Zaubertiere. Und ich denke, der Mensch, der kann da Kraft sammeln an dem Ort.
6: Solche Kraftorte, wo Menschen neue Kräfte schöpfen, Ruhe, Stille und vielleicht Mut für neue Aufgaben finden, gibt es haufenweise im Wald. Das Besondere an Kraftorten ist, dass sich dort viele Menschen wohlfühlen und das oft seit Jahrhunderten. Diese kraftvollen Orte kommen auch in unseren Legenden und Sagen vor. Christopher Weidner kennt viele alte Märchen und hat die dort beschriebenen Orte aufgesucht und erforscht.
8: Ganz ähnlich wie bei manchen Quellen, die wir auch in Wäldern finden, finden wir auch ganz oft in Wäldern Plätze, wo Quell, wo Wasser aus einem Hang herauskommt. Und dann finden wir auch dort wieder bunte Bänder hängen oder dass die Leute kleine Figuren hinstellen. Vielleicht verbunden mit einem kleinen Gebet oder einer Danksagung oder auch einer Bitte um etwas, das einem etwas Gutes im Leben geschehen möge.
5: Warum ist denn eine Quelle so ein besonderer Ort?
8: Also wir können sagen, ganz sicher, dass Wasser als Symbol immer Lebenskraft ist. Ohne Wasser kein Leben. Aber eine Quelle hat ja noch eine andere Bedeutung. Da beginnt das Wasser. Das Wasser kommt aus dem Felsen, aus der Erde heraus. Es ist der Ursprung von allem. Und so fühlen sich Menschen vielleicht genau deshalb dort angezogen, weil dort auch der Neubeginn ist. Weil dort etwas Neues beginnen kann.
6: Neben den Quellen gibt es in vielen Wäldern auch uralte Kultstätten.
8: Bei uns, in unseren Gegenden, findet man in den Wäldern so historische Kraftplätze, meistens eben von den Kelten. Allerdings sind das weniger Steine, sondern häufig finden wir diese Hügelgräber in den Wäldern. Rund um den Starnberger See zum Beispiel finden wir mitten in den Wäldern auf einmal seltsame Hügel. Und das sind ganz alte Grabstätten der Kelten, richtige Städte der Toten, die sie angelegt haben. Aber eben nicht so wie wir. Für die Kelten war das ganz was anderes. Da haben sie dann ihre Toten hingebracht, die konnten dann dort weiterleben. Und die Kelten sind ganz häufig dorthin gegangen und haben dann ihre Toten dort besucht.
5: Wenn ich im Wald bin, wo finde ich denn so einen Hügel?
8: Wenn man die Stellen kennt, findet man sie ganz leicht. Also diese Hügel können sehr hoch werden, zwei bis drei Meter sogar. Und wenn man dann an diesen Stellen ist, dann merkt man schon, das sind ganz besondere Plätze heute noch gehen Menschen hin, zum Beispiel bei Leutstetten gibt es da ganz berühmte Gräber, das Grab der Seherin zum Beispiel. Da gehen die Leute heute noch hin und hängen bunte Bänder an die Bäume und versuchen diesen Ort ein bisschen heilig zu halten.
6: Und dann kann man im Wald auch noch Hexenringe finden. Christopher Weidner hat sie schon öfter entdeckt.
8: Gerade jetzt in so einer feuchten Zeit kommen natürlich die Pilze aus dem Boden herausgeschossen. Ein Wunder an sich schon, wie die über Nacht entstehen können und in voller Pracht zu sehen sind. Die dann manchmal eben auch in diesen berühmten Hexenringen stehen, wenn sie so im Kreis stehen. Da hat man dann früher geglaubt natürlich, dass dort ein Hexentanzplatz oder auch ein Feenring hat man sie auch genannt, dass dort die Feen und die Elfen nachts bei Vollmond tanzen. So ist immer das, was eigentlich ganz schön ist, auch ein bisschen unheimlich und das macht so diesen Wald auch aus.
1: Also Elvis, nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben, ich glaube, das mit dem Kraftort hier im Studio, das funktioniert nicht. Also nicht so, wie in diesen alten Geschichten und Sagen. Nee, Mann,
2: Julia, wir leben im 21. Jahrhundert. Schon vergessen? Da ändern sich die Kraftorte halt. Und wo bitte, wenn nicht hier im Studio, gibt es einen besseren Platz? Hä? Hm. Tausend Leute können uns hören. Hallo! Hier Radio Radiolauscher, oh, hier ist das Radioschaf Elvis
1: und Sie können mitmachen, Mac mitfiebern, zum Beispiel bei unserem nächsten Musikwunsch. Ja, ich glaube, jetzt hat dich auch wirklich jeder gehört an diesem Kraftort. Musikwunsch finde ich gut.
5: Ich wünsche mir Geistermusik im Radio. Geister, huhuhu. Es gibt auch gute Geister. Vielleicht gibt es da ja auch eine fröhliche Musik. Keine Ahnung, wie der Geist klingt. Huhu. <lacht> Oder wie die Eule.
6: Huhu.
5: Huhu. <lacht> ich hab
1: nicht Angst davor. Äh, ich aber schon. Und für alle, die Geisterwesen mögen, hier gibt es einen alten Spuktanz. Äh, für verstorbene Seelen. Ganz blasse Gestalten drehen sich im Nachtschatten.
2: haben aber schön getanzt, diese seligen Geister. Geist sein ist übrigens praktisch, man braucht gar nichts zu
1: essen. Anders als die Zwerge, die haben ja Gärten. Wenn sie Gartenzwerge sind, aber was knuspern? Zwerge, die in Wäldern leben? Äh, äh, ke -ke Kekse? Ah, Im Wald, da wachsen doch keine Kekse. Keine
2: Ahnung, im Wald gibt es doch so vieles. Warum nicht auch Kekse und Torten und Vanillekrapfeln und frische Pommes? Das wäre erst eine Frittenbude auf der Lichtung. Ich, <lacht> also, ich frage mal, Detlef, mein Cousin, wird nicht zusammen einer aufmachen wollen, food in the wood, Englisch, weißt du, mhm. damit man bei den Zwergen was anderes auf dem Speiseplan steht, als immer nur, immer nur, äh, äh, äh.
1: Ja, was gibt's denn überhaupt im Wald Essbares? Silvia ist mal losgezogen, und zwar schon im Juli.
5: Wir kommen jetzt immer tiefer in den Wald rein.
1: Im Juli sind
9: die Himbeeren reif, fett und rot baumeln sie an dornigen Ästen. Himbeeren brauchen Sonnenlicht. Darum gedeihen sie am besten an kleinen Lichtungen oder in jungen Wäldern, wo alles kreuz und quer durcheinander wächst.
5: Oh, die sind ja ziemlich strubbig, kommt man kaum durch.
9: Sollte man auch gar nicht erst versuchen.
5: Zum Himbeerpflück muss man immer eine lange Hose. Und ein langes T-Shirt tragen.
9: Sonst zerkratzt man sich die Haut an den feinen Dornen.
5: Man muss sehr aufpassen mit den Brennnesseln und den Würmern. Das eine piekst, das andere sollte man nicht mitessen, weil es eklig ist.
9: Darum empfehlen wir, die Früchte auf kleine weiße Maden untersuchen und diese entfernen. Der Wald in August. Mitte, Ende August, wenn die letzten Himbeeren langsam verdorren, reifen die Brombeeren und Heidelbeeren.
5: Der ganze Korb ist voller Brombeeren. Aus denen machen wir Marmelade.
9: Im September und Oktober kann man richtig Fettbeute machen. Schon bevor man mittendrin ist im Wald, quillt der Korb über. An den Waldrändern hängen lilafarbene Schlehenfrüchte. Die
5: Schlehen schmecken so eigentlich überhaupt nicht. Die schmecken nur als Marmelade. Das ist wie mit den Holunderbeeren. Die schmecken auch nur als Sirup oder als Marmelade natürlich.
9: Auch die Holunderbeeren wachsen am Waldrand. An dünnen Astbüscheln hängen die bläulichen Früchte.
5: Wenn man nicht schnell genug ist mit dem Ernten, dann fressen die ganzen Vögel die schon auf und die haben nichts mehr zum Kochen.
9: Frühherbst ist auch Pilzzeit. Dafür braucht man unbedingt ein Pilzbestimmungsbuch, damit man keine giftigen Genossen zu Hause in die Pfanne schmeißt. Die Pilze sprießen aus dem Boden, wenn es erst ordentlich geregnet hat und dann wieder warm geworden ist.
5: Wir gehen jetzt gerade durch den Tannenwald und der ganze Wald ist mit Moos bedeckt. Und wir suchen Pilze. Wir haben jetzt einen Pilz gefunden, der
9: heißt Bovis. Der staubt, wenn man drauf tretet. Und Moment mal, hier ist auch noch ein Pilz. Der sieht aus wie eine Koralle. Den kann man auch essen. Aber erst abwaschen. Wir steigen jetzt hier durchs Unterholz. Immer noch auf der Suche nach Pilzen. Das ist ein richtig schöner, fetter Fliegenpilz.
5: Der ist tödlich giftig. Er ist braun mit weißen Kuchen. Eigentlich können wir aufhören Sammeln. Ich esse sowieso keine Pilze. Da weiß man ja nie, ob die giftig sind.
9: Also gut, gehen wir vom Mischwald in den Buchenwald. Geradezu übersät ist der Waldboden hier mit einer Frucht. Kaum größer als eine Kirsche.
5: Die Hülle ist braun und außen ist sie stachelig. Wenn die vom Baum fällt, dann platzt sie auf und dann kommt die Buchecker raus. Dann kann man sie essen.
9: Bucheckern kann man zu Mehl mahlen und daraus dann Kekse backen. Oder sie einfach so knabbern.
5: Die ist dreieckig, die kann man oben öffnen. Dann puppel ich die. Dreieckige, pieksige Schale ab. Und dann esse ich die Buchecker. Die schmecken richtig lecker.
9: Bucheckern sind so etwas wie die Gummibärchen der Eichhörnchen. Es kommt aber auch vor, dass manch ein Mensch, wenn er erst mal auf den Geschmack gekommen ist, selbst zum Eichhörnchen wird.
5: Ich futter alle Bucheckern auf.
1: Na, dann guten Appetit. Ah,
2: Mahlzeit. Äh, äh, fehlt doch noch unsere Frittenbude im Wald mit frisch frittierten Bucheckern an Sorbet im feuchten Moosbettchen. Das hört sich echt lecker an. Endes. Ja, mäh, ohne Moos nix los. Yo, die Geschäftsidee steht. Für Zwerge und andere Waldgeisterweser gibt es natürlich Rabatt. Ist ja klar, für
1: unsere Stammkunden. Und <lacht> um die geht es auch morgen durch im Mikro. Um verrückte Waldscharte, Feenzauber, Rätselkobolde. Ich freue mich, wenn ihr morgen dabei seid. Ab 5 nach 5 hier im Bierklassik. Ciao und auf Wiederhören, sagt Julia Schölzel. Ja, ich mache ich jetzt auch vom Acker. Ciao, euer Elvis.